Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Team. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com. Recuerden que el podcast se puede bajar donde ustedes bajan su podcast favorito, sea Google Play, Apple Store, Sirius, eh, todo lo que tengan eh, Odyssey, todo lo que tengan eh, podcast. Eh, ahí pueden escuchar El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral, un servidor Félix eh, de Jesús y Claro, también recuerden que la producción es de MLBN. Bueno, el paro debido al juego de estrellas, eh, el home run derby el lunes, gozaron eh, eh, los fanáticos de Seattle, especialmente con esa demostración de, eh, de Rodríguez, de Julio Rodríguez, aunque pienso que se cansó ya al final. Y claro, la victoria para el Mick Guerrero Jr., después que Randy Arena eh, batallaron hasta el final. También el Juego de Estrellas, gana la Liga Nacional y hay varias noticias. Hay rumores interesantes, Jeter diciendo que posiblemente Juan Soto o es Juan Soto el jugador que necesitan los Yankees. Eh, los planes eh, del equipo eh, de los Cardenales eh, parece que ya no se han rendido, pero parece que hay algunos nombres que pueden ser cambiados. El caso de Nolan Arenado. Eh, los Yankees con un coach eh, de bateo nuevo en el caso de Sean Casey pero estamos de repletos eh, con noticias para ustedes en el día de hoy pero antes eh, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas Bueno Kevin, eh, ya sabemos eh, los equipos que han tenido eh, problemas en la primera mitad, el caso de los Mets, de los padres, eh, en la liga eh, americana, los Yankees eh, no terminaron muy fuerte, perdiendo eh, frente a los cachorros, dividieron frente a los Orioles después de ganar los primeros dos juegos, eh, otros equipos eh, que están batallando para eh, la posición de wild card y, y la realidad, Kevin, es que con tantos eh, equipos que van a, a ahora la postemporada, para estos equipos que han invertido mucho dinero, estamos hablando de los Mets, Padres, Yankees, Seattle, de no estar en los playoffs eh, sería un golpe duro. Claro que sí, yo creo que hay como una tríada de equipos decepcionantes, ¿verdad? Eh, por lo menos los tres más notables que son todos de la Liga Nacional. Los Mets, que tuvieron un respiro ahí en esos últimos días, tuvieron una racha de seis victorias en forma consecutiva, pero en este momento... Eh, vamos a decir horas antes de iniciar la segunda parte de la temporada, están a 18, 18 juegos y medio del primer lugar en la división este de la Liga Nacional y están a 7 
en la lucha por el comodín. Los padres de San Diego terminaron mejor que los Mets, pero están alejados también. El, igual que los Mets en cuarto lugar en su división, en este caso oeste de la Liga Nacional, ocho juegos y medio, a siete en el wild card y los Cardenales ni hablar en el sótano de un, una división relativamente débil como es la central de la Liga Nacional con récord de 38 victorias y 52 derrotas que es el tercero peor de la Liga solo Washington y Colorado están peor que los Cardenales que es algo que llama la atención o sea que ciertamente en la Liga Americana también hay equipos decepcionantes los Medias Blancas de Chicago creo que están a la cabeza de la lista pero los tres de la Liga Nacional son los que más llaman la atención ya tú mencionabas que los cardenales a través de su presidente de operaciones de béisbol John Mozilla han dejado entrever que podrían venir movimientos antes de la fecha límite de cambios el 1 de agosto y los Mets y padres digamos que tienen decisiones que tomar aquí en las próximas semanas sobre todo el equipo de los Mets que quizás tiene algunos jugadores que están en una situación contractual que podría facilitar que sean negociados antes de entrar de lo que fue el juego de estrellas, claro, y el Home Run Derby, eh, bastante emocionante para los equipos que participaron, más bien para la ciudad de Seattle, eh, que se vistió de gala eh, con estos eventos. Eh, Kevin, eh, Shohei Otani, eh, los rumores siguen fuertes. Ahora otro equipo que ha, entra ha entrado es el equipo de los marineros de Seattle. No sé si fue por la, eh, las festividades que tuvimos en Seattle, eh, pero eh, hay fuertes rumores que tal vez Otani... Eh, si es cambiado, eh, Seattle también puede ser un equipo interesado. Bueno, yo creo que ahí se dio una situación muy espontánea con los fanáticos, ¿verdad? Más de 47 mil fanáticos que asistieron al Juego de Estrellas en el T-Mobile Park a casa llena. Boletos que, por cierto, para ver ese partido estaban en el costo promedio, era alrededor de casi 660 dólares y el parque estaba repleto. Y los fanáticos iniciaron un coro, Come to Seattle, ven a Seattle, a Otani. <ríe> y, y fue algo de nuevo que salió como orgánico, espontáneo. Eh, Otani habló eh, de lo mucho que le gusta la ciudad, que inclusive le ha pasado periodos ahí. Y creo que más que nada por eso la, se ha producido esta reacción donde se ve a los marineros como una opción, hoy por ejemplo Buster Olney de ESPN predijo que los Yankees podían estar en la competencia por los servicios de Otani y el equipo de Anaheim se decide cambiarlo, y la realidad es que mira, ese es un nombre que puede cambiar el periodo de cambios por completo puede hacer este periodo uno de los más atractivos fascinantes del pasado reciente si el equipo de Anaheim toma la decisión de negociarlo y obviamente es una es una encrucijada complicada para el equipo de Anaheim que tiene una serie iniciando la segunda mitad mañana contra los Astros de Houston, en este momento ese equipo está jugando por debajo de 500 me refiero a Anaheim, están a siete juegos del primer lugar en la división oeste de la liga americana, en cuarto puesto y en la lucha por los comodines tiene seis equipos delante y no tienen a Mike Charles saludable Terminaron la primera mitad perdiendo 5 en línea y 9 de 10. Entonces las cosas no se ven bien ahora mismo para Anaheim en términos de ellos lograr meterse a los playoffs. Y eso no hay duda que le da un elemento adicional al tema de Otani porque hay mucha gente que va a decir, bueno, este equipo no va a competir. Lo más lógico es que 
a menos que no tengan mucha seguridad de que van a poder retener a Otani en la agencia libre, lo más lógico es que traten de conseguir algo por él, que puede ser un valor interesante para el futuro inmediato del equipo Anaheim. O sea que los próximos días, las próximas semanas van a ser sumamente interesantes porque si ese señor va al mercado, no hay duda que la atención que va a rodear este periodo hasta el 1 de agosto se va a disparar exponencialmente si trasciende que Anaheim está dispuesto a cambiar a Shohei Otani. Eh, mirándolo Kevin, o sea, eh, estamos hablando que ellos pueden conseguir cuatro buenos jugadores. Eh, vimos que lo hizo Washington con el cambio de Juan Soto y claro, y sabemos que, que Juan Soto tenía muchos más años eh, eh, pendientes, pero, o sea, ¿qué más o menos eh, eh, tú crees que, eh, que puede recibir el equipo de Anaheim eh, por dos meses básicamente de, de cambio? Sí, y ese es el tema, ¿verdad? Otani va a ser una renta de un par de meses, a diferencia de Soto, que como tú decías, Washington lo cambia en un momento en que todavía existían más de dos años de control sobre Juan Soto y por eso el valor del jugador dominicano era tan alto. Otani es un talento tan especial que obviamente el, si Anaheim se decide a cambiarlo, va a conseguir un buen material por él. ¿Qué, van a, ¿Qué se va a necesitar? Yo te diría que Anaheim seguro va a estar buscando dos de los principales prospectos, por lo menos dos de los principales prospectos de, de una organización, un jugador de grandes ligas, un jugador regular de grandes ligas y probablemente un segundo jugador de grandes ligas quizá de menor nivel. A mí no me sorprendería que sea un, un paquete de cuatro que el equipo de, de Anaheim pueda conseguir y me imagino que van a enfatizar que los prospectos estén lo más cerca posible de las grandes ligas, porque ese es un equipo que no está pensando en reconstruir, sino en ver si ellos pierden a OTAN y de qué manera pueden hacer las inversiones necesarias para por lo menos tener una oportunidad de competir en 2024. Entonces, el precio no va a ser barato, independientemente de que OTAN iba a ser una renta de un par de meses, como tú dices. En, en esas circunstancias, un jugador normal, en realidad tú sabes que no vas a conseguir mucho por él, aunque sea un jugador regular y hasta estelar, pero estamos hablando de Shohei Yotani, con todo lo que él puede traer a un equipo como jugador de ofensiva, como lanzador, como figura, y por eso, a pesar de que el tiempo es corto, creo que Anaheim, si toma esa decisión, podría conseguir un buen material por él. Eh, todo indica que sí, que lo, que lo tiene que cambiar, eh, Kevin, sería eh, no hacer el, lo justo para la, para la organización, ¿no? porque si Otani le encanta los angelinos puede regresar, lo hemos visto ya eh, y claro eh, de jugadores eh, tal vez no a la altura de Otani cuando eh, los Yankees adquieren a Clayber Torres, cambian a Roldy Chapman y después a Roldy Chapman firma con el equipo de los Yankees después que los cachorros ganaron yo veo a los angelinos eh, y tú lo mencionaste muy lejos de poder clasificar eh, y si reciben uno, dos, tal vez lanzadores que tanto necesitan y si Otani de verdad se quiere quedar con el equipo, o sea, puede volver o sea, eh, ¿qué piensa de que Otani se vaya y, o sea, la idea es que, que otro equipo le diga, no, mira, aquí te puede quedar, es tu casa. Eh, pero si él ya quiere quedarse con los angelinos, ¿qué, qué sería tanto de, de alquilarlo por dos, dos eh, meses de, de lo que resta de temporada? Mira, de cara al futuro, Félix, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que hace sentido que con este equipo que está saliendo de competencia, el, ante la, la inminente agencia libre de Otani, lo más lógico es tratar de conseguir algo 
por él que pueda ser de ayuda en el futuro inmediato para el equipo de Anaheim. Eh, hoy planteábamos en el programa Grandes en los Deportes que hacemos para la radio de, de República Dominicana la posibilidad de que quizá pueda darse una conversación de los ejecutivos de Anaheim, inclusive el dueño con Otani, para por lo menos decirle, mira, por las circunstancias en que estamos, vamos a tratar de cambiarte, pero nos interesaría que tú regreses en el año próximo. Inclusive pensamos que es conveniente que te negociemos ahora porque vamos a conseguir material que nos puede ayudar a ser más competitivos el año próximo contigo aquí. Yo creo que ese planteamiento sería importante, eh, por lo menos para sembrarle la idea al jugador de que aunque él se ha cambiado, el equipo de Anaheim estaría en primera fila detrás de sus servicios, porque lo que ha trascendido es que ellos quieren detenerlo, por razones obvias. Es quizá, o sea, este hombre podría ser el mejor jugador de todos los tiempos cuando uno piensa en las contribuciones que él hace como jugador de ofensiva y como lanzador. ¿Quién no, que, no querría tener a un jugador así? Entonces creo que es una situación para que quizá el equipo de Anaheim haga cosas, o cualquier equipo haga cosas con él, que no ha hecho con otros jugadores que están eh, con la agencia libre al, al doblar de la esquina. Y como tú dices, tenemos precedentes. Aroldi Chapman fue cambiado por los Yankees y luego regresó al, al conjunto. Pero vamos a estar claros, son pocos precedentes. En un momento en Boston se pensó que con John Lester iba a ocurrir algo parecido cuando lo cambiaron por ahí por 2014 al equipo de Oakland y todos sabemos cómo terminó esa historia. O sea, es algo que ha ocurrido pero que no es muy frecuente y creo que, sí, que lo lógico es que el equipo de Anaheim trate de conseguir algo por Otani ahora, pero que también se dé la oportunidad de tratar de retenerlo, de firmarlo en un nuevo contrato después de esta temporada porque es que es un talento demasiado especial. Eh, y para terminar con el tema de Otani, porque sí tenemos otros temas en el tapete, otros jugadores, eh, el caso de Juan Soto y lo que dijo Derek Jeter, y no creo que Jeter va, va a decir cosas así por decirlas, pero eh, eh, mirando Kevin Odiotani, se está hablando de unos números astronómicos de ganar como salario, pero si uno mira un poquito más a fondo, y aunque es un, tal vez uno de los mejores lanzadores, ya sabemos qué hace con los bateadores, tal vez lo que le queda son cinco años de, de, de poder ser esta clase de jugador, ¿no? Eh, de lanzador, al igual que, que bateador. Eh, Tú se ha visto esto como los números diciendo que eh, tal vez Otani no hay que pagarle tanto como uno piensa, como unos 600, 700 millones que son algunas de las cifras eh, que se han mencionado. Mira, yo creo que el, el, lo que he pensado es que él probablemente no va a poder hacer esto por un tiempo largo. Eh, y me refiero a seguir lanzando y jugando además en una, como bateador designado, o sea, jugando del lado ofensivo. El, cuando me refiero a un tiempo largo, porque este hombre probablemente va a firmar un contrato de 10 años o más, tiene 29 de, de edad en este momento, digamos que sea un contrato de 10 años, quizá él puede hacer eso hasta los 35 y de ahí en adelante tenga que tomar una decisión sobre qué hacer. Para hablar en términos muy generales, yo creo que eso es casi imposible de predecir porque es un tema que ni siquiera se ha planteado. O sea, yo creo que es muy obvio que Otani Va, su deseo es seguir haciendo ambas cosas mientras pueda. La pregunta es hasta dónde, hasta cuándo va a poder hacer ambas cosas. Si eso va a ser, me parece que el equipo que firme a Otani seguro va a traer eso a la mesa. La influencia que pueda tener la, digamos, 
expectativa de que él no continúe haciendo eh, ambas cosas, la verdad que no sé, porque lo primero es que va a ser difícil ponerle fecha a eso, por lo que te digo, el hecho de que Otani como que no está en disposición de abandonar una de las dos funciones en este momento. Y hay que ver también cómo físicamente él evoluciona, ojalá que pueda mantenerse saludable. En realidad hay que decir que él acaba de cumplir 29 años, el pasado 5 de julio, hace poco más de una semana, o sea que va a firmar su nuevo contrato con 29 años y digamos que puede hacer eso de nuevo hasta los 35, estamos hablando de seis temporadas, eso va a ser probablemente más de la mitad del contrato que firme el, y en, para 2024 en adelante. Entonces, así las cosas, no sé qué impacto va a tener eso en, en las negociaciones, porque es que no sabemos cuándo él va a tener que decidirse por una de las dos funciones. Eh, lo que sí, no sé si está de acuerdo conmigo, Kevin, es que él va a recibir el contrato más grande en la historia del béisbol cuando eh, termine esta temporada. Tengo esa impresión, honestamente tengo esa impresión, Félix, porque es que este hombre está haciendo cosas que, que no se habían visto, eh, ni siquiera de, de, de parte de Babe Ruth. Y considerando su edad, vimos contratos que se firmaron en la pasada temporada muerta, Sander Bogart, Trey Turner, donde esos jugadores van a estar bajo contrato hasta los 40 años prácticamente. Si con Otani ocurre lo mismo, mira, hay dos lanzadores ganando 43.5 millones de dólares por temporada. Entonces, yo creo que la lógica nos dice que va a ser necesario pagar más de ahí para hacerse de los servicios de Shohei Otani. Y ese número de 50 millones me parece que va a estar sobre la mesa. Entonces multipliquemos eso por un contrato de, qué sé yo, 8 a 10 años y definitivamente estaríamos hablando del contrato más voluminoso de todos los tiempos. Hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, pasó en el Home Run Derby, en el Juego de Estrellas, eh, lo que ha decidido los cardenales eh, y también eh, otros temas que les tenemos para ustedes. Pero tenemos que hacer una pausa, se lo pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Don Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad, para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com MLBN está a cargo de la producción aquí con ustedes, que ahora un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes eh, Ligas y bueno, en esa primera parte tocamos eh, lo de Shohei Otani eh, rumores que puede ser cambiado en las próximas semanas eh, hay otros jugadores también Kevin eh, Jeter con una declaración interesante que los Yankees eh, deben ir por los servicios de Juan Soto y, y no creo que, que Jeter esté tratando de buscar noticias me imagino que él escuchó algo por ahí o sea, ¿qué pensaste de ahí? De, de, tal vez uno de los jugadores más importantes en la historia de los Yankees es salir con, con, con este rumor o, o lo que él dice que los, los Yankees deben hacer Exacto, yo lo tomé como una opinión. O sea, este es Derek Jeter, el comentarista, iniciando su carrera en ese aspecto y obviamente, vamos a decir que fanático de los Yankees, doliente de ese equipo, diciendo, bueno, me parece que los Yankees tienen que ir detrás de los servicios de, de Juan Soto. No sé si esto es el resultado de que él ha escuchado algo, ¿verdad? En el, entre comillas, inside de los Yankees, o sencillamente una opinión que él da de algo que entiende que el equipo debe hacer. Y claro, el, yo creo que hay una distancia entre que eso pase del dicho al hecho, porque lo primero es que los padres de San Diego no están vendiendo hasta donde sabemos, por lo menos todavía no lo están haciendo. Soto, él, obviamente es un jugador que le podría permitir a los padres conseguir un material interesante porque hay que recordar que Soto no sería gente libre hasta después de la próxima temporada 2024 y los padres van a tener que tomar una decisión sobre si mantenerlo con la posibilidad de quizás no poder firmarlo luego de la próxima temporada o tratar de cambiarlo y por lo menos tratar de recuperar algo de lo que perdieron o de lo que cedieron al equipo de Washington, que fue un paquete de prospectos cuando adquirieron a Juan Soto el año pasado. Obviamente me parece que si los padres van a colocar a Soto en el mercado, van a querer un, un paquete que sea una combinación de jugadores de grandes ligas con prospectos. O sea, como este es un equipo que está pensando en ganar aquí y ahora, hicieron las inversiones pensando en competir este año y en tratar de ganar una serie mundial, no me parece que se van a conformar solamente con prospectos. Los Yankees, eh, me, lo otro que me parece es que si Soto es colocado en el mercado, habrá una competencia por sus servicios, que no serán solo los Yankees que estarán aspirando a, a conseguirlo, y que por tanto se puede convertir en una competencia de quien pueda dar más por ese jugador, en términos del material que reciba el equipo de los padres. Los Yankees tienen material, obviamente, pero lo que habría que ver es si son el equipo que está interesado en Soto que tiene más material. Y para mí eso es una interrogante. Pero el, me parece que es interesante que Terry Gitter hiciera ese comentario. Yo creo que está claro que en su opinión los Yankees lo que tienen es que ser agresivos. Los Yankees están en este momento fuera de la clasificación, pero están a un partido del tercer wildcard. O sea, ellos están en plena competencia y que deben ser agresivos para tratar de mejorar una ofensiva que en realidad cuando tú ves los números 
ha sido de las peores de, de las grandes ligas. Los Yankees en este momento tienen un porcentaje de envasarse de 300, que es uno de los peores en el béisbol. Está mateando 2.31 colectivamente. O sea, ese equipo está muy lejos de ser en, en cuanto al ataque lo que se esperaba. Y eso ha tenido que ver con lesiones, obviamente. Giancarlo Stanton perdió, estuvo fuera un periodo largo. Ahora Aaron Judge ha estado fuera más de un mes. Pero también esto se ha debido a que hay unos jugadores veteranos ahí que no han estado produciendo ni remotamente a su altura. O sea que si los Yankees, que ahora de repente su picheo está un poco más saludable, ya se integró Carlos Odón, se espera que Néstor Cortés lo haga después del juego de estrellas, que regrese después del juego de estrellas. Si los Yankees van a ser agresivos en el mercado, me luce que debe ser para buscar ofensiva. Y eso encaja con el comentario de Derek Gilles. Bueno, mirando Kevin a lo que es el Home Run Derby, eh, eh, no sé si, si tuviste lo mismo. Yo creo que Julio Rodríguez se, se cansó de esa primera ronda. Al final gana Vladimir Guerrero Jr. Eh, buena actuación de, de varios jugadores. Eh, sí, Luis Robert como que selecciona ante los Whites de Chicago. Eh, Andy Rushman, un momento ahí que su, la, pa, eh, su padre le estaba lanzando. Eh, ¿Qué pensaste de, del Home Run Derby? ¿Qué te gustó? Eh, de muchos prospectos, ¿no? Que, o jugadores ya estables, ¿no? Que ya, al igual que prospectos, eh, compitieron en este eh, Derby el pasado lunes. Sí, yo creo que fue un derby muy interesante y con Julio Rodríguez ocurrió algo que ya hemos visto en otras ocasiones Pedro. y es que el jugador que se como decimos se roba el show temprano en la competencia al final no es quien gana yo recuerdo que eso le ocurrió a Josh Hamilton en una ocasión en Yankee Stadium le ocurrió a Vladimir Guerrero Jr. la primera vez que fue al evento hace unos años y ocurrió con Julio Rodríguez ahora, 41 cuadrangulares en primera ronda, número extraordinario, el, hasta el punto de que, o sea, le puso la vara tan alta a Pete Alonso, que es un hombre que ha ganado la competencia dos veces, que tiene como un swing hecho para ese evento, pero la vara estaba tan alta que Alonso ni siquiera pudo acercarse a ese ritmo de, de Julio Rodríguez, pero... La impresión que da con el, estos casos que mencioné, que hemos visto, es que todos esos swings en, en primera ronda, eh, sobre todo que el evento desde hace unos años es contra el reloj, entonces tú tienes que tratar de hacer la mayor cantidad de swings posible en un tiempo relativamente corto. Eso, eh, por lo menos a algunos jugadores, le pasa factura en las rondas subsiguientes. Y Julio Rodríguez no pudo ganarle a Vladimir Guerrero Jr. en la semifinal y bueno, Vladimir terminó ganando el evento, superando a Randy Rosarena, que también tuvo unas primeras rondas muy buenas y después lució algo agotado en la ronda de cierre. Pero fue, yo creo que un, eh, un emocionante derby de cuadrangulares, está lo de Julio Rodríguez ante su, su fanaticada en Seattle. Esa participación que tú mencionabas de Adley Rochman fue, fue algo extraordinario eh, en el sentido de que conectó alrededor de 21 cuadrangulares a la zurda con su padre lanzándole para hacerlo aún más interesante. Y después de eso se paró a la derecha y prácticamente sacó todos los lanzamientos que le hicieron a la derecha y parecía que él iba a clasificar. Pero eh, entonces vino un tre una tremenda ronda de Luis Robert que lo superó, le pegó un cuadrangular más, lamentablemente Robert se lastimó pero lo cierto es que fue un, un derby que tuvo muy buenos momentos. Y 
eh, es un evento que los fanáticos disfrutan. Esto es como la competencia de donqueos en la NBA. Eh, la realidad es que los fanáticos lo disfrutan y el, me pare, en este caso, el, este, clase, este derby tuvo como todos los elementos para eh, ser exitoso, como lo fue. Incluyendo el hecho de que en las dos semifinales se enfrentaron cuatro jugadores de Latinoamérica, dos cubanos por un lado y dos dominicanos por otro. Y pasamos entonces al juego de estrellas y, y por fin gana la Liga Nacional. Algo como que en los 60 y 70 era, el juego de estrellas era dominado por la Liga Nacional. Cambió totalmente la Liga Americana, pero eh, con ese cuadrangular de días se eh, eh, le pone esa mala racha al equipo de la Liga Nacional atrás. Eh, ¿Qué te pareció el juego de estrellas, Kevin? Siempre un juego, hay que decirlo que, eh, bueno, ha perdido un poco, ¿no? De, del brillo debido a que se juegan todos los equipos eh, este año. O sea, la Liga Nacional juega con la Liga Americana y más que hay parte del destinado y todo eso. Pero, ¿qué te pareció el partido y, y de la forma que se ganó? Mira, el, en realidad yo creo que el, lo primero es que el juego de estrellas de las grandes ligas sigue siendo el más competitivo de los deportes grandes, para llamarlo de alguna manera. Pienso que está por encima del juego de estrellas de la NBA, por encima del Pro Bowl, porque el, es un evento donde, sí, es un, es un espectáculo para los fanáticos, los jugadores tratan de disfrutarlo, pero también tratan de ganarlo. Y entonces el juego de estrellas comenzó con una bonita ceremonia donde se reconoció algunos de los grandes jugadores de la franquicia de los marineros de Seattle, Ken Griffey Jr., Edgar Martínez, Jay Buner, también estuvo por ahí Dan Wilson, entre otros. Y después fue un, un buen partido, el disputado, cerrado y como tú decías, decidido por ese cuadrangular el cache venezolano Elías Díaz, que quizás esté en el mercado de cambios, por cierto. Eh, un batazo contra Félix Bautista, el relevista dominicano de los Orioles de Baltimore. Y la, la gran novedad fue que la Liga Nacional ganó. Y esto es, eh, la realidad es que, ¿cómo han cambiado las cosas? O sea, cuando el juego de estrellas se inició, la Liga Americana dominó por un largo tiempo. Luego, a mediados de la década de los 60, vino un periodo de casi dos décadas donde la Liga Nacional ganó casi todos los partidos. Y ahora los papeles se han invertido. O sea, la Liga Americana había ganado nueve Juegos de Estrellas consecutivos y tenía récord de 22 y 3 en los últimos 25. Y eso le permitió tomar el comando de la serie particular de por vida. Serie particular que ahora está 47-44 con dos empates a favor de la Liga Americana. Pero la realidad es que tú revisas el pasado reciente y no hay una razón lógica para que existiera ese dominio donde una liga gane con tanta consistencia. Pero eso era lo que había ocurrido con la Liga Americana en el pasado reciente y la Liga Nacional logró eh, virar la moneda en esta oportunidad, eh, llevarse la victoria y vamos a ver si entonces esto inicia otra racha, en este caso del llamado viejo circuito, que pudo llevarse la victoria eh, de nuevo 3 por 2 Lo que hemos visto en los últimos años es que en la mayoría de los casos el picheo domina en estos eventos, eso fue lo que ocurrió esta vez, pero un swing de Elías Díaz, que era quizá uno de los jugadores que tú menos esperabas que se iba a convertir en héroe ofensivo de Juego de Estrellas, pero así son las cosas, pues con ese cuadrangular la Liga Nacional pudo llevarse la victoria. Bueno, Kevin, y declaraciones interesantes de, 
eh, el presidente de operaciones de los cardenales, ¿no? Diciendo que, eh, bueno, está ya preparado para mejorar para el 2024. Eh, no sé qué señal le da esto a su equipo, debido a que el equipo eh, está, en una, está en último lugar, pero está en una división bien mala, digo yo, aparte de, de, de lo que le ha traído de la Cruz al equipo de los Juegos de Cincinnati, yo creo que con una buena racha puede brincar a los cardenales eh, en competencia, pero eh, ¿qué, ¿qué pensaste de estas declaraciones? Eh, si ya se rindió para el 2023 y, y si hay nombres como Arenado, Goldschmidt, que pueden ser movidos. Mira, el John Mosilak dijo en sus declaraciones, no es que vamos a estar levantando la bandera blanca, pero las decisiones y los movimientos que haremos van a estar alineados con la idea de mejorarnos para el próximo año, porque este es un equipo que obviamente no está pensando en desmantelarse. Y por eso yo no estoy muy seguro de que Paul Goldsmith y Nolan Arenado sean cambiados, porque sí son jugadores veteranos, pero todavía hombres que pueden rendir al más alto nivel. Entonces me parece que por lo menos en una primera etapa, hacia donde tenemos que ver, yo te diría que hay dos situaciones con los cardenales. Lo primero, los lanzadores que están cerca de agencia libre. El caso de Jordan Montgomery, ex Yankee, Jack Flaherty, el relevista Jordan Hicks, para mencionar tres que me parece que serían atractivos en un mercado de cambios. Creo que esos son nombres que podrían ser movidos. Lo otro es que los cardenales tienen un problema de desbalance en su roster en este momento. Exceso de jardineros. Si tú revisas el roster, está Tyler O'Neill, Jordan Walker, Lars Nudwa, Dylan Carlson, Alec Burleson. Tienes infielders que han estado jugando eminentemente en los jardines este año, como Tommy Edman y Brendan Donovan. Estamos hablando de alrededor de siete nombres para tres posiciones, cuatro si incluimos el designado. Entonces, obviamente, hay jugadores ahí que no van a poder, a, eh, poder jugar a diario. Y ese grupo que mencioné, la expectativa de todos probablemente es ser jugadores regulares. Entonces, me luce que los cardenales podrían usar ese exceso de jardineros para hacer algunos movimientos y fortalecer otras áreas del equipo. Por lo menos quizá con tratar de conseguir un lanzador abridor joven, no un lanzador abridor de rotación de grandes ligas, pero uno que esté cerca de eso. Entonces, me parece que eso sería como la, la etapa más lógica, porque si ciertamente, como dice John Mozilla, ellos están pensando en competir en 2024, me parece que para 2024 tener a Nolan Arenado y a Paul Goldsmith le da mejor oportunidad de competir que si no tienen a uno de ellos. Entonces, claro, siempre cuando tú haces un cambio va a depender de lo que consigas en esa negociación, pero me luce que lo de los cardenales va a ser más tratar de conseguir algo por esos lanzadores que van a la agencia libre y, tam y también tratar de eficientizar un poco más su roster moviendo algunos de esos jardineros que, que tienen, eh, de ese exceso de jardineros que tienen. Bueno, buena noticia para los Astros de Houston. Jordan Álvarez va a comenzar a rehabilitación. Lo van a asignar a un equipo. Los Toyos y los Padres van a abrir el año 2024 en Corea. Y bueno, Oakland un poquito tarde. Eh, quería mantener al equipo de los Atléticos de Oakland en Oakland. Eh, le enseñaron un plan a las grandes ligas, pero yo creo que ya es su historia. Estando aquí en Las Vegas, ya veo 
eh, que poco a poco eh, se va a construir un estadio aquí. Eh, Kevin, lo de Sean Casey, eh, un movimiento que hace el equipo de los Yankees, salen de Dylan Lawson y entra Casey, con veteranos como Donaldson, Mayhew, Stanton. ¿Puede hacer una gran diferencia un, un coach de bateo con, con esos jugadores ya veteranos? Eh, a ver, el, lo primero es que esto es muy poco usual en la era de Brian Cashman. De hecho, es la primera vez que Brian Cashman despide un coach durante la temporada. Esto no ocurría desde 1995 en el equipo de los Yankees. O sea, antes de que Joe Torres comenzara a dirigir a los Yankees, fue la última vez que un coach, en este caso el coach de picheo, Billy Connors, había sido despedido por los Yankees. O sea, que esto es algo que no se ve en el Bronx. Y es una demostración de la inconformidad que existe con la ofensiva del conjunto. A mí, honestamente, yo veo a Dylan Lawson como un chivo expiatorio, precisamente por lo que tú estás diciendo. O sea, el, estamos hablando de jugadores veteranos que conocen su swing, que habrá que ver qué tan receptivos son ante un nuevo coach para hacer cambios porque son hombres que han tenido éxito en grandes ligas. En, eh, Josh Donaldson es un exjugador más valioso, Giancarlo Stanton, uno de los principales bateador de, de, bateadores de poder del, del béisbol cuando está saludable. O sea que eh, me parece que Sean Casey, por lo que uno lo recuerda como jugador y lo que ha visto de él como comentarista en MLB Network, porque no tiene experiencia previa como coach, lo que ha hecho después que se retiró es trabajar como comentarista en MLB Network, lo que uno ha visto que es una persona con una personalidad, eh, con una personalidad, valga la redundancia, muy positiva, siempre está feliz. Y él lo que ha dicho es que lo que piensa trabajar es más, es más un tema de approach en el home plate. Él está diciendo, quiero que lo que voy a tratar de indicarle a mis bateadores es que traten de controlar la zona de strike y que salgan a la cacería de strike. En otras palabras, diciendo que no le hagan swing a lanzamientos fuera de la zona ¿qué diferencia puede hacer eso en el equipo de los Yankees? yo creo que eh, el tiempo lo dirá pero es cuestionable ahora bien, Félix, sabemos que en los equipos ocurren estas cosas no hay rendimiento tú no vas a despedir el manager y bueno, si el problema es con el picheo hay ocasiones que el coach de picheo paga el precio de la poca producción y lo mismo ocurre con la ofensiva y es lo que le ha pasado aquí a Dylan Lawson. Sean Casey tiene una relación previa con Aaron Boone, fueron compañeros de equipo en Cincinnati, se conocen, me imagino que Boone tuvo que ver eh, con esta decisión. Y lo otro que llama la atención es que es una contratación por el resto de la temporada. O sea, vamos a decir que Casey va a ser evaluado por lo que ocurra con la ofensiva de los Yankees de aquí en adelante y en la temporada muerta se tomará una decisión sobre si retenerlo o ir detrás de los servicios de quizá un coach de bateo con más experiencia en ese rol. Pero habrá que ver qué impacto tiene eh, Casey en, en esos bateadores de los Yankees, sobre todo porque uno ve casos de jugadores que sencillamente por un tema de edad y lesiones, Félix, sus, sus facultades están mermando. Es la impresión que da con Josh Donaldson, con DJ Lemegio, para mencionarte dos casos, y entonces, hay que ver hasta qué punto un nuevo coach, una nueva voz, puede marcar una diferencia con jugadores que están en esa etapa. 
Bueno, eh, Kevin, llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales? Bueno, eh, después de una pausa bastante larga, es verdad, de, de partidos de serie regular, cuatro días, mañana se reanuda la temporada de Grandes Ligas y entonces ya vamos a tener actividad ininterrumpida hasta la Serie Mundial. El, vienen unas semanas muy interesantes durante el periodo de cambios y obviamente, además de eso, las competencias por las divisiones y por los eh, puestos de comodín. Así que la etapa más interesante de la temporada se inicia mañana. Lo otro que me gustaría comentar es que el comisionado de las grandes ligas, Rob Manfred, en su intervención acostumbrada, en ese, en ese periodo del Juego de Estrellas dijo un, un par de cosas interesantes lo primero es que él quiere mantenerse en el puesto, su contrato se vence él dice que quiere seguir siendo comisionado, creo que no tendrá problemas para reelegirse honestamente, sabemos que entre fanáticos y jugadores él tiene, él tiene una tasa de rechazo bastante alta, pero al fin y al cabo Manfred trabaja para los dueños de equipo y hay unos resultados muy positivos que le ha dado a los dueños en los últimos años, o sea que me da la impresión de que él continuará en sus funciones y también habló del de tema de cambio de reglas para la postemporada. La primera inclinación de Manfred es que las reglas que se han utilizado en esta temporada, el reloj de los lanzamientos y demás, se mantengan idénticas en los playoffs. Y esto viene a colación porque Tony Clark, el mandamás de la Asociación de Jugadores, dijo que a los jugadores les gustaría que le agreguen unos segundos al reloj para la serie postemporada. Manfred no fue, digamos, radical en su posición. Dijo que van a continuar las conversaciones, pero que su deseo es mantener las reglas como están. O sea, que ese será un tema de discusión cuando estemos más cerca de los playoffs. Y nosotros, claro, le vamos a tener todas las últimas informaciones de lo que está pasando con el béisbol, especialmente como menciona Kevin, esta segunda mitad que se aproxima. Bueno, comienza eh, mañana. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que siguen en sintonía con el mundo de las grandes ligas y para todas las noticias también MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.